Gespräch hoch zwei, das Tischgespräch und NDR Info, der Talk, machen gemeinsame Sache. Und heute machen wir das im Rosenhof in Osnabrück. Begrüßen Sie bitte mit mir Linda Zawakis, bekannt aus Funk und Fernsehen und vor allem aus der Tagesschau im Ersten. Linda Zawakis. Schönen guten Abend. Wir sprechen bei Ihnen ja von der klassischen Karriere, von der Tellerwäscherin zur Millionärin oder übertragen von der Kioskverkäuferin zur Quotenmillionärin. Ich glaube, das ja, passt das besser. Ja? Zehn Millionen Menschen schauen die Tagesschau an. Ja, das stimmt. Das äh, Quotenmillionärin ist super. Wollten Sie schon immer ins Fernsehen? Doch, da war eine Leidenschaft, weil ich als Kind Fernsehen gucken durfte mhm. und äh, da eine Faszination äh, bei mir war. Also ich bin halt ganz klassisch mit der Sesamstraße und mit der Sendung mit der Maus, äh, Hallo Spencer, groß geworden und ich fand das immer faszinierend. Und damals gab es ja noch die drei Programme und immer wenn ich durfte, habe ich es inhaliert. Und irgendwie war da schon immer so, ja, das ist toll, das äh, Möchte ich, möchte ich auch mal hin, aber gar nicht die Idee gehabt, wie man das machen könnte. Wie war das denn in der Familie Zawakis? Gemeinsam vor dem Fernseher samstagsabends das laufende Band? Unter anderem mhm. natürlich, das sehr gern, also erst Tagesschau und dann im Bademantel gewickelt mit Salzstangen und Erdnussflips. Also ganz, ganz klassisch und dann haben wir uns das zu fünft reingezogen. <lacht> Zu fünft, Vater, Mutter, Sie und Ihre beiden Brüder. Genau. Ja, genau mein älterer Zerwakis, Bruder ne? war dann ja irgendwann, ist dann auch ausgezogen, der war ein bisschen älter oder ist ein bisschen älter als ich, der hat dann alleine geschaut. Und Sie sagen trotzdem, in die Tagesschau bin ich so reingestolpert. Also ich bin immer in diese Nachrichtenschiene gedrückt worden. Ich habe beim Radio angefangen und wollte natürlich coole Moderatorin werden. Und dann meinte mein Ausbilder damals, nee, du hast aber so eine schöne, sonore Stimme, du machst Nachrichten. Dann denkt man so, na toll. So. Dann habe ich meinen ersten äh, Job gehabt für Vodafone Business TV und musste dort auf einmal auch immer so Blazer und also so Kostüme tragen. Und dachte auch so, ich komme irgendwie nicht weg davon. Mhm. So. Also und das war damals auch die Zeit, wo MTV und Viva rauskam. Natürlich dachte ich so jetzt, aber ich war nicht cool genug dafür. Das musste ich äh, ganz schnell eingestehen. Und dann war es wohl besser, dass man mich noch im Radio geparkt hatte, weil man mich da nicht sehen konnte. Ja, und dann hat sich das irgendwann so ergeben. Und lustigerweise ja, sind es immer die Nachrichten gewesen. Und ich finde das mittlerweile aber auch ganz schön. Das ist was, da muss man sich nicht für schämen. Ich kann nichts dafür, was in der Welt los ist. Ich bereite das sozusagen auf und gehe abends nach Hause und je nachdem, wie die Nachrichtenlage war, arbeitet das noch in mir oder ich kann es direkt mhm. beim Pförtner lassen. Ich bin jetzt gerade noch mal an dem Cool hängen geblieben. Sind Sie mittlerweile cool? Ich finde es schon verdammt cool. Ja, ne? ja. <lacht> <lacht> Dazu gehört ja wahrscheinlich auch eine besondere Arbeitsbekleidung. Ja? Also so Bläser, jetzt heute mit der Schluppenbluse, gut adrett zurechtgemacht. Wie habe ich mir Linda Zerwakis privat vorzustellen? Jeans, ja? enge Jeans, flache Schuhe, mhm. jetzt Schal, Mütze, dicke Jacke, Handschuhe. Sonst bin ich nicht lebensfähig. Ich kann das, dieses Wetter jetzt, gerade heute, ist die Pest für mich. Wenn diese Feuchtigkeit sich in die Knochen mhm. bohrt, dann mhm. bin ich nicht zu gebrauchen. Und am liebsten würde ich mir wünschen, falls es irgendwo schlaue Wissenschaftler gibt, ich würde gerne ab Ende Oktober mich in so eine Kammer stellen, zumachen und mich ab März kann man mich da gerne wieder rausholen und dann ist gut. Also ich brauche das nicht. Um die Rahmen-Eckdaten zu beschreiben, Osnabrück, 5 Grad Regen. Ja, so, ne? das war uh, heute in uh, Hamburg ja. nicht so besser. War das in Hamburg, so war das auch in Köln. Ähm, ist das die Griechin, die in Ihnen da durchkommt, das südliche Temperament? Um mich am Leben zu halten? Hm. Ja, vielleicht. Also ein bisschen was ist davon übrig geblieben. Ja, und dann gibt es natürlich noch den Geheimtrick der Wärmflasche. Ohne Wärmflasche läuft wow. nichts. Keine jetzt Heizdecke, kommt, nein, jetzt, keine ja. Heizdecke. Ich bin ja cool. <lacht> und gibt es da irgendwie Techniken, wie lange die Wärmflasche vorher ins Bett kommt? Nee, die muss direkt, die muss aber auf Anschlag. Also die ja. ist, glaube ich, 80, 90 Grad heiß, mhm. aber dann nehme ich diese geriffelte Oberfläche, mhm. wo die Hitze nicht direkt in den Rücken mhm. geht, sondern wo man es noch erträgt. Wenn ich mich dann angucke, habe ich schon eigentlich Verbrennungen dritten Grad. Also ich bin knallrot ja. und dann wird die nochmal gewechselt und dann lege ich sie weg, weil dann habe ich so eine Grundwärme. Und wenn ich die habe, dann brüte ich selber vor mich hin. 
so ein bisschen wie die Kochkiste, die meine Mutter ja. früher hatte. Okay, wir kommen wieder zum Professionellen, zur Tagesschau. Ja. Ja. Was passiert bei Ihnen, kurz bevor das rote Licht angeht? Zur 20 Uhr. Ja, zur 20 Uhr, also zur das heiligen Messe der Nachrichten. Das ist tatsächlich nochmal sowas wie, also ich, ich gehe einmal komplett in mich und weiß um 20 Uhr um die Bedeutung. Also da ist auch immer ein Funken, ein Funken ist vielleicht zu wenig, Ehrfurcht mit dabei, weil ich einfach weiß, diese Sendung um 20 Uhr gibt es schon seit über 60 Jahren. Ja. Und das ist für mich auch immer noch teilweise unglaublich, Teil dieser Mannschaft zu sein. Also ich habe das tatsächlich manchmal, wenn ich selber auf dem Sofa sitze und mir die Tagesschau um 20 Uhr angucke, ist dann irgendwie so denke, hä? das ist echt mein Arbeitsplatz, oh Gott. Das ist eine angespanntere Situation als zum Beispiel äh, Samstag morgens um 10. Ich möchte das da genauso gut machen, aber ich bin da gelassener. Um 20 Uhr ist das schon ein bisschen angespannter. Jetzt interessiert mich, wie der Tag davor aussieht. Also was machen Sie, wenn Sie die 20 Uhr Nachrichten lesen, was machen Sie davor? Wir kennen Sie ja immer nur. Das hängt sozusagen vom Stundenplan meiner Kinder ab. Also es kann sein, dass ich bis 17 Uhr noch auf dem Spielplatz rumhänge, jetzt vielleicht nicht mehr oder ja. Waffeln backe oder Pfannkuchen mache und dann denke so, oh, gut, dass man es nicht riecht, weil eigentlich riecht es schon noch ein bisschen nach Fett. Naja, man muss die Massenbildnerinnen jetzt durch, vielleicht kriegen wir es mit Trockenshampoo weg. Auf der Fahrt zum Sender höre ich tatsächlich NDR Info, falls ich an dem Tag noch gar nichts mitbekommen habe, was ich aber eigentlich selten mache. Also ich fange morgens eigentlich schon an mit Radio, je nachdem, wie es meine Kinder zulassen und zwischendurch. Und dann auf dem Weg dahin nochmal so, okay, was ist jetzt das Aktuellste? Und dann bin ich meistens um 18 Uhr im Sender, ziehe mich um, also lasse die legere Linda in der Garderobe, ziemlich umgehen in die Maske und das dauert tatsächlich auch noch wegen der Haare fast eine Stunde, weil die geglättet werden müssen. Also heute bei dem Wetter sehe ich halt eher aus wie ein kleiner Pudel und das muss dann ja, es muss ja auch in den Bildschirm passen, auch wenn die Fernseher immer größer werden. Aber so und dann habe ich um 19.30 Uhr oder kurz davor ähm, kriege ich das Mikrofon und mein in ihr. Das heißt, ich bin verbunden mit der Redaktion. Das ist wichtig in der Sendung, falls dann aktuell was passiert. Also es kann auch vorkommen, dass während ich spreche, mir jemand aufs Ohr quatscht und sagt, es ist eine Eilmeldung reingekommen, Achtung. Passiert das häufiger? Hin und wieder. Eigentlich ähm, halten sich alle Terroristen und Anschlaggeber daran, dass das möglichst in dieser Viertelstunde nicht passiert. Das ist sehr freundlich, ja. finde ich, ja. Und dann geht's los, dann ist die dann Spannung los, da, genau. dann eine Viertelstunde diese Spannung halten. Wie kriegen Sie das hin, wenn der Tag jetzt nicht so ideal gelaufen ist? Also sagen wir mal, das Kind hat Grippe, das andere Kind hat gekotzt ja, und Sie haben schlechte Laune. Was machen oh ja. Sie dann? Da gibt es Entspannungsübungen. Also in der Maskenzeit komme ich total runter, da beame ich mich schon in meine Welt und das ist immer sehr angenehm äh, mit den Damen und auch mit den Herren, die uns da zum Teil schminken. Und dann versinke ich in meine Nachrichtenwelt und lasse das alles hinter mir. Also es kann durchaus passieren, dass ich vorher noch total müde bin und gähne, aber so drei Minuten vorher gibt es halt auch so Reckübungen, also wo man sich reckt und streckt und auch nochmal irgendwie so ein paar Atemübungen, um einfach ja, klar zu kommen. Und das hilft eigentlich immer ganz gut. Auch noch Lockerungsübungen, wir haben ja Sprecherziehung das gehabt, wie Ning, Neng, Nang, Nong, Nung, Nein, Neun, Naun, machen Sie auch so Nom, 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 Nyam, 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 Nanu, 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 ja, man macht Dinge, die sind erstaunlich. Mhm. Ähm, Sie haben zwei Kolleginnen, zumindest kenne ich zwei, äh, Judith Rakers und Susanne Daubner. Wer kriegt eigentlich von Ihnen drei die meiste Fanpost? Judith, ganz Echt? eindeutig, ja. Woran liegt das? Ich glaube an der Haarfarbe. Mhm. Echt? Also so ganz einfach. Ich glaube, ja, also ich glaube, Blonde ja, ja das, mehr Post. das zieht einfach ja. unheimlich gut. Also das hört sich jetzt so äh, gemein an, das meine ich wirklich nicht gemein. Mhm. Wir haben ja alle unsere Fächer im gleichen Raum und ihrer quillt über. Sie kriegen aber auch welche. Ich kriege auch ja. welche, es ist gar nicht so, dass ich äh, keine und auch wirklich sehr viel nette Post. Ja. Es ist ja diese Tagesschau was Besonderes, wirklich was Besonderes und da weht ja noch der Geist von Karl-Heinz Köpke durch, dem ehemaligen Chefsprecher 
und auch von Dagmar Berghoff. Wie viel Dagmar Berghoff steckt in Ihnen drin? Puh, schwierige Frage. Ich, im, am Ende des Tages glaube ich, was, was den Job angeht, schon sehr viel Dagmar Berghoff, aber wir sind, glaube ich, inzwischen ein bisschen lockerer geworden. So. Ich fand damals die Klamotten fanziger, die sie anhatten, also die waren weitaus mutiger als das, was wir jetzt zum Teil tragen. Aber Dagmar Berghoff ist wahnsinnig professionell. Ich hatte jetzt äh, vor zwei oder drei Jahren mal die Gelegenheit, sie zu treffen für ein Interview für die Zeit. Und da merkt man das noch. Wenn die über die Tagesschau spricht, dann fangen ihre Augen an zu glitzern und zu glänzen. Und auch da ist dieses Besondere, dass man da mitmachen darf. So. Und da, glaube ich, sind wir uns dann doch ziemlich ähnlich. Suchen Sie die Bekleidung selbst aus oder kommt da jemand und sagt heute mal das, morgen mal das? Wir haben eine Kostümfrau, mit der ziehen wir quasi los und die berät ein und dann hat man halt nochmal Proben und stellt sich auch an den Tisch und guckt, wie viele Falten der Blazer im Arm ja, schlägt. Und dann habe ich freie Auswahl, also je nachdem, wie ich mich fühle und auch wo ich reinpasse. <lacht> ist ja immer mal wieder anders äh, bei uns Frauen. Also das darf ich mir dann selber aussuchen. Mit dem Ollenstudio war ja hier Schluss, also so in der Mitte. Also man hat sie nur oben gesehen, jetzt müssen sie sich auch untenrum ordentlich anziehen. Was hat das für Sie bedeutet? Also Sie konnten ja mit der Jeans rumlaufen. Das ist anstrengender. Ja, ne? Ich konnte halt vorher auch mit Sneakern in die Sendung gehen. Das habe ich aber nie gemacht für die 20 Uhr. Für die 20 Uhr hatte ich immer ordentliches Schuhwerk an, wie man sagen würde. Einfach von der, von der Haltung her, mhm. das macht was anderes. Also ja. da habe ich auch gerne Absatz getragen, um einfach anders dazustehen, aber es ist natürlich anstrengend. Also allein die Zeit, die ich brauche, wenn ich mal sozusagen zu spät komme, dann muss ich ja noch an die Hose denken und an das Schuhwerk. Das raubt kostbare Zeit in der Maske. Ich verstehe. Ich will mal meinen verehrten Kollegen Jörg Thaddeus, Journalist, zitieren. Der hat gesagt, man kann froh sein, dass ein hohes Amt in diesem Land an diese Frau, er meinte sie, Frau Zawakis, gegangen ist, die sich wenigstens ein bisschen nach Einwanderung anhört. Ich ergänze mal, die wenigstens ein bisschen von Einwanderung versteht. Deswegen würde ich mit Ihnen gerne mal einen Blick auf Ihre Familie und auf Ihre Herkunft werfen. Ihre Eltern, wunderbare Menschen, wie ich dem Buch, auf das wir gleich eingehen werden, entnommen habe, kamen in den 60er Jahren aus Griechenland und sie sind gelandet oder gestrandet in Quakenbrück. Ja, <lacht> aber... Ja, tatsächlich, in einer Fahrradfabrik haben sie dort äh, gestartet und wurden in einer Bundeswehrkaserne untergebracht. Also das war, also das sind halt als klassische Gastarbeiter sind die hierher gekommen und das war, glaube ich, schon immenser Cut für die im Leben. Also auch was den Sommer hier angeht, die Temperaturen, die Mentalität, Gewürze und, und, und. Das beschreibe ich auch in dem Buch, hier wurde mit Maggi gewürzt, in Griechenland mit Knoblauch gab es hier nicht. Die haben hier mit Knoblauch hantiert und galten immer als, boah, hier typisch die ganzen Ausländer, die stinken immer alle so. Das hat man halt damals dann auch eher öffentlich auf der Straße auch so geäußert. Also das war schon nicht einfach. Wie lange haben die gebraucht, um sich wenigstens einigermaßen an Deutschland, an Quakenbrück, an einen deutschen Winter zu gewöhnen? Ich glaube, das hat wahnsinnig lange gedauert, weil man nicht vergessen darf, dass damals gab es keine Integrationskurse, die waren auf sich selbst gestellt, die mussten zusehen, wie sie klarkommen und deswegen hat Sprache, Integration viel länger gedauert, weil die natürlich eher unter sich geblieben sind. Die haben gemerkt, ach so hier die Portugiesen und Italiener, die tanzen auch gerne oder sind irgendwie ein bisschen lustiger und nehmen andere Gewürze und auch die Türken. Die sind dann eher unter sich geblieben, bis sich das dann mit der Selbstständigkeit dann eigentlich, also mit dem Kiosk, wo sie genötigt waren, Deutsch zu sprechen, die deutschen Abläufe auch zu beherzigen, Steuer, Lebensmittelbehörde, Gesundheitsamt und, und, und. Und sie hatten aber immer, auch wenn es einfache Leute waren, weil sie waren Bauern, sie hatten immer für uns den Satz parat, so, wir wollen, dass ihr ein besseres Leben habt, also guckt euch an, wie die anderen hier leben, seid ein Teil der Gemeinschaft, wir wollen hier nicht weiter auffallen, dann haben wir nämlich auch die Gelegenheit hier das Schulsystem oder ihr habt die Möglichkeit, das Schulsystem zu nutzen. Und also die haben es immer so verglichen mit Besuch haben. Wenn man selber zu jemandem zu Besuch geht, dann geht man nicht hin und sagt so, das Bild finde ich jetzt aber nicht so schön, könntest du es bitte abnehmen? Mhm. Also sie haben sich eher so verhalten zu sagen, okay, wir sind Fremde in diesem Land, wir sind zu Gast hier, also verhalten wir uns unauffällig. Und das war vielleicht sogar der Schlüssel 
zur Integration plus natürlich, dass wir dann äh, zur Schule gegangen sind und dort relativ gut waren. Und wir hatten eine deutsche Tagesmutter, das darf man auch nicht vergessen. Also wenn, die dann so den Parallelstreifen, den deutschen Parallelstreifen geboten haben. Genau, also mhm. wir, meine Eltern haben uns um 6 Uhr morgens dorthin gebracht und dadurch hatten wir tagsüber eigentlich immer nur die deutsche Sprache um uns herum. Das heißt, ich habe auch immer schon wesentlich besser Deutsch gesprochen als Griechisch und abends haben die uns abgeholt. So, das heißt, tagsüber war mein Ablauf eh schon immer Deutsch. Und das haben sie aber zugelassen, weil sie wussten, es geht nicht anders. Hatten Ihre Eltern auch diesen geheimen Plan, irgendwann gehen wir wieder Na zurück klar, nach Griechenland? Dass der eigentliche Plan war, wir machen das hier drei, vier Jahre, dann haben wir ein bisschen Geld zusammengekratzt und dann versuchen wir uns in Griechenland eine Existenz aufzubauen. Mhm. So Aus den drei, vier Jahren wurden dann fünf, sechs, dann kam mein älterer Bruder schon aufs Gymnasium und dann waren sie quasi in der Zwickmühle, weil sie nicht wussten, so... Hm. Mhm. Das deutsche Bildungssystem ist vielleicht doch ein Ticken besser als das griechische. Was machen wir jetzt? Wir raffen jetzt ein bisschen, weil das ist ja zum einen schon der Begriff Kiosk gefallen. Um den wird es gleich ausführlich gehen. Und es ist der Begriff gefallen, das Buch, das Buch will ich an dieser Stelle mal einführen. Das heißt Königin der bunten Tüte, geschrieben von Linda Zerbakis. Und da steht unten drunter Geschichten aus dem Kiosk. Was es mit diesem Kiosk auf sich hat, da werden wir gleich drüber sprechen. Vielleicht erstmal dieses wunderbare, ich halte es ins Publikum, dieses wunderbare Foto der jungen Linda Zabakis. Also die Haare sind ähnlich dicht wie heute, aber sie sehen ein bisschen aus, wie ich habe darüber nachgedacht, wie Mireille Mathieu ja, aus Hamburg-Harburg. Genau. Treffe ich ganz gut. Ganz ne? genau. Das hatte meine Mutter war dafür zuständig. Aber wenn ich mir die Klassenfotos angucke, wir sahen alle so aus. <lacht> also. Quakenbrück, dann Hannover habe ich gelesen in diesem Buch, mhm, GH oder Pelikan, mhm. da hat ihre Mutter gearbeitet und hat diese Füller zusammengeschraubt. Genau. Und dann kam es zum Kiosk. Wie kam es zu diesem Kiosk? Also ähm, die Vorgeschichte ist, dass Ende der 70er leider Maschinen erfunden wurden, die viel schneller und effektiver arbeiten konnten als die Gastarbeiter. Und damals war man dann so, ihr wolltet doch eigentlich eh zurück, oder? Was machen wir denn jetzt mit euch? Oh, pfs, jetzt... Bei uns läuft es ja ganz gut so und ähm, meine Eltern waren Anfang 20, als sie nach Deutschland gekommen ist. Das heißt, sie hatten weder eine Ausbildung noch ein Studium und die hätten das beide gerne gemacht. Also von meiner Mutter weiß ich bis heute, die wäre wahnsinnig gerne zur Uni gegangen. Und der große Bruder auf dem Gymnasium. So und dann fragt man sich, okay, der Familienrat tagt, Restaurant war kurz auch mal äh, in Erwägung gezogen worden und Wer mich schon mal Kellnern gesehen hat, weiß, dass das eine ganz gute Idee war, dass wir es nicht gemacht haben. Schneiderei sind wir alle talentfrei und dann hat halt ein Nachbar quasi, also es, mein Vater hat halt immer Skatrunden gespielt und da war halt einer dabei. Es war halt Otto, in dem Buch wird er als Otto genannt, der seinen Kiosk irgendwann loswerden wollte und das Bier auf der anderen Seite trinken wollte des Tresens. Und dann fand er meinen Vater ganz sympathisch und dachte irgendwie so, wenn der... Kiosk eine Chance oder die Trinkhalle eine Chance haben sollte, weiterzuleben, dann eher unter ihm als unter den anderen. In Hamburg, in Hamburg, Harburg, für alle, die das nicht kennen, was ist das für ein Stadtteil? Der wird jetzt klassischerweise als Problemstadtteil irgendwie äh, immer wieder bezeichnet. Also es gibt schon einen höheren Ausländeranteil. Früher war es eher so, dass wir, die Ausländer, es war noch überschaubar, würde ich sagen. Also in meiner Klasse auf dem Gymnasium fünfte Klasse von 25 Kindern waren wir fünf, sechs ausländische Kinder, was damals schon viel war. Ähm, heute ist es so, also es gibt auch noch ein schönes Viertel, es gibt auch ein Villenviertel und so weiter, da hatte ich dann auch viele äh, Freundinnen und so. Das, also es ist gemischt, aber wenn man jetzt durch die Harburger Innenstadt fährt, die früher sehr schön war, dann erlebt man einen oder hat man einen sehr hohen Ausländeranteil. Das ist ja, wie ich dem Buch entnommen habe, auch eine raue Gegend. Da fällt auch mal jemand aus dem Fenster in die Rabatten. Ja. Da reißt auch jemand mal seinen Trenchcoat auf und hat nichts drunter. Ne? Kann passieren. Wusste Ihre Familie, als Sie diesen Kiosk übernommen haben, dass das eine richtig harte Nummer werden kann? Nee, ich glaube, mit der Angst sind die waren froh, dass sie überhaupt was hatten. Wir gehörten ja auch immer zur unteren Schicht. Also ich kenne auch noch das Arbeitsamt und das Sozialamt. Ich weiß, was ein Paragraph-5-Schein ist. Viele meiner Mitschüler konnten mit diesen Begriffen nichts anfangen. Das heißt, wir waren ja quasi in dieser Ebene, weil wir ja auch gar nicht finanziell in der Lage waren, uns in eine andere Wohngegend umzusiedeln. 
also hat man das so als gegeben wahrgenommen. War das dann schon ein kleiner Aufstieg, also im Vergleich ja. zur GH-Fabrik oder zur Fahrradfabrik in Quakenbrück, dass dieses Kiosk Ihnen die Möglichkeit gegeben hat, ein bisschen nach oben zu gehen? Ja, meine Eltern waren sozusagen ihr eigener Chef. Mhm. Also sie konnten bestimmen, was passiert. Ich glaube schon, dass das für die auch eine Aufwertung war, dass sie keinen mehr davor hatten oder über sich hatten, der sie bevormundet hat oder gesagt hat, so ihr seid aber um sechs hier und um 17 Uhr ist Feierabend, sondern das haben die halt freiwillig gemacht und haben dann auch gesehen, so okay, diesen Monat haben wir so viel zur Verfügung, nächsten Monat ist vielleicht ein bisschen mehr, dann legen wir was zur Seite. Aber das hat äh, ihnen eine gewisse Freiheit geschenkt. Ich muss Ihre Mutter zitieren, die mich sehr erheitert hat. Ich habe jetzt das Buch gerade noch mal gelesen während eines Urlaubs und ich habe wirklich immer vor mich hingekichert, weil sie hat ihre ganz eigene Interpretation deutscher Sprichwörter. Ohne Fleiß kein Reis, fand ich ganz weit vorne. Oder dann können wir ja zwei Mucken mit einer Fliege schlagen oder klatschen. 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 Oder, das ist mein Lieblingsspruch, wo der Liebe hinfährt. Ja. Toll. Das meine ich halt. Es ist halt, wenn man keinen Sprachkurs bekommt, dann ist es auch schwierig zu verstehen, warum es manchmal die Leiter ist und manchmal der Leiter oder die Steuer und das Steuer kann schon brenzlig werden. <lacht> ich vermute mal, dass Ihre Eltern, Ihre Mutter, der Vater lebt ja leider nicht mehr, aber Ihre Mutter lebt noch, dass Ihre Mutter stolz ist wie Oscar, wenn Sie in der Tagesschau auftreten. Das vermute ich auch ganz stark. Ja, das ist, ähm, ich freue mich darüber so, weil meine Eltern hatten wirklich ein hartes Leben. Also das muss man gar nicht schön reden. Die haben trotzdem versucht, mit ihren Mitteln uns ein schönes Leben zu schenken und zu geben, das haben die auch geschafft, aber die selber haben einfach ihr Leben lang geknüppelt. Und das ist so ein bisschen so ein kleines Geschenk, was ich ihr wiedergeben kann. Die geht zum Beispiel zum Turn und wird dann da gefeiert, ne? als die Mama von Linda. Und dann strahlt sie auch immer so, wenn sie das erzählt. Und das ist so ein bisschen so, ja, so ein kleines Geschenk mhm. für all das, was sie, was sie hier ja, erarbeitet hat und auch gelitten hat vielleicht. Das Buch heißt Königin der bunten Tüte. Was ist eine bunte Tüte? Bunte Tüte sind die Naschitüten im Kiosk. Naschitüten. Naschitüten damals entweder, also es gab ja für fünf Pfennig Naschis, die Pommes oder die Salinos, die Brezeln oder welche für zehn Pfennig. Und entweder war man so und sagte sich, man holt sich zehn große Teile oder 20 kleine Teile, wenn man eine Mark zur Verfügung hatte. Und das Buch heißt so, weil auf der Grundschule war bei mir alles in Ordnung und dann bin ich irgendwann aufs Gymnasium gekommen und da hatte ich halt viel eher mit Rechtsanwaltskindern und Ärztekindern zu tun. Und ich dachte immer so, ich kann da nicht mithalten, weil wir ja nicht so viel Geld haben. Also habe ich ähm, bunte Tüten zusammengestellt und die in der großen Pause verteilt, ganz generös. Also im Sinne von Bestechung. Na klar, auch, hm? was ich meine, hm? ich bin Griechin. <lacht> Ja, und das funktionierte mhm. ganz gut und ja. deswegen war die Schulzeit ganz okay. Verstehe. Kaufen Sie sich heute ab und an mal noch eine bunte Tüte? Ja, also wenn ich so eine habe, dann ist sie ja 0, nichts weg, weil mhm. die kleinen, also es sind dann jetzt eher die großen bunten Tüten. Ich habe aber lustigerweise durch meine Lesereise kriege ich ganz oft bunte Tüten geschenkt und die gebe ich dann auch nicht ab, die Bunker. <lacht> Was waren denn konkret Ihre Aufgaben in diesem Kiosk? Was haben Sie als Kinder dort machen müssen, sollen, dürfen? Ähm, das wurde immer mehr, je nach Altersstufe. Also es war ähm, anfangs mit meinem großen Bruder auch den Laden hüten, gerade am, am Wochenende, am Sonntag, wenn meine Eltern zu Hause waren und dort aufgeräumt haben oder Essen vorgekocht haben, dann war ich erst mit meinem großen Bruder da. Später habe ich das alleine gemacht. Ich habe, äh, wenn meine Mutter zum Arzt musste, dann bin ich äh, dorthin gegangen und habe sie vertreten, einkaufen. Also das habe ich tatsächlich alles so, bis ich 28, 29 Jahre alt war, gemacht. Also gerne nochmal vor der Arbeit in die Metro gefahren. Erst die Mutter im Laden abgeliefert, dann in die Metro gefahren, dann die Sachen in den Laden gefahren und dann so getan, als würde mein Tag gerade erst beginnen. Ja, also klassischer Familienbetrieb. Es war eigentlich alles. Das grenzt ja schon ein bisschen an Kinderarbeit, oder? Ja, aber da sich ja eh keiner für uns interessiert ja. hat, war das hat diese, schon okay. Hat denn diese, ich sag mal, preußisch-protestantische Arbeitsethik Ihnen dann auch geholfen bei Ihrem aktuellen Job? Ich vermute mal, das merkt man ja immer nicht. Man findet das ja natürlich die ganze Zeit doof, weil einfach so viel Freizeit drauf geht und man sieht die anderen Kinder, die ja Tennis spielen, Hockey oder äh, ins Kino gehen und man selber, war, ich musste ja auch noch sechs Jahre in die griechische Schule, das war ja auch noch, 
Und ich glaube, es hat sich so eine Arbeitsdisziplin eingestellt. Also ich kann arbeiten bis zum Umfallen. Ich habe da eine Disziplin, das klappt mit Sport leider nicht so und mit Essen auch nicht. Ich bin ja jetzt auch im Schichtdienst und so. Also es ist wenig Schlafen hat schon immer offensichtlich eine große Rolle in meinem Leben gespielt, ungewollt. So ein zarter roter Faden ist da erkennbar. Wenn ich mir dieses Buch jetzt durchlese, Königin der bunten Tüte, wie viel davon ist wahr und wie viel ist erfunden? Ich würde sagen, ungefähr 80 Prozent sind wahr mhm. und 20 Prozent äh, sind erfunden, weil ich zum Teil in eine Figur mehrere Figuren reinfließen lassen mhm. habe. Auch beim Onkelchen und Tantchen werden ja da genannt. Ich, ich habe irgendwie 35 Cousins und Cousinen. Wenn ich die alle aufziehen würde, würde man irgendwann nicht durchsteigen. Das heißt, ich habe also aus allem irgendwie das Beste genommen und dann diese äh, Figur gestrickt, die aber sehr nah dran ist an dem, wie es wirklich war. Eine ganz besondere Figur ist der Stinker und Sie werden uns jetzt gleich ein kleines Stückchen vorlesen aus diesem Buch Linda Zawakis aus Die Königin der bunten Tüte. Ja, vielleicht muss man dazu sagen, also wenn man einen Kiosk hat, hat man natürlich dann irgendwann schnell Stammkunden und einer dieser Stammkunden ähm, ja, war der Stinker. Samstag und Sonntag waren wir Kinder im Kiosk aushilfsweise die ersten Ansprechpartner, während unsere Eltern vormittags kartonweise Springer Urvater besorgten. Papa gönnte sich danach noch einen ausgiebigen Mittagsschlaf. Während dieser Zeit ersetzte ein immer wiederkehrender Satz das fehlende Glöckchen an der Tür. Ist, ist Mutti da? Ich musste einsilbig bleiben, um so wenig Sauerstoff wie möglich zu verbrauchen. Ist weg, einkaufen. Der Stinker war wieder da. Dann bekomme ich 2,50 Mark retour, die Dame. Bitte schön. Bist du heute wieder alleine? Mm -mm. Mein großer Bruder ist auch da. Das Atmen hätte ich in diesen fünf Minuten am liebsten komplett eingestellt. Der Stinker verabschiedete sich mit seinem Einkauf ins Wochenende. Brötchen, Bierchen und Bild. Die Zeitung klemmte er unter den Norweger-Pulli. Getränke und Backwaren verschwanden in einem Jutebeutel, der wegen des zuvor ausgelaufenen Leergutes mit zahlreichen braunen Bierflecken verziert und deshalb feucht und muffig war. Wie immer brauchte der Stinker beim Bezahlen etwas länger. So stand er manchmal noch minutenlang in seiner duftenden Wolke an der Kasse und versuchte mit schweißnassen Händen einen Zehnmarkschein aus der engen Jeans zu fummeln. Puh, geschafft. Tschüsschen. Wiedersehen. Hadi prüfte hinter dem Zeitschriftenregal hervorlinsen, ob die Luft wieder rein war und er sein Versteck verlassen konnte. Wir setzten uns, bis der nächste Kunde kam, jeder eine Wäscheklammer auf die Nase und spielten die beliebtesten Szenen des Stinkers nach. Ich stellte leicht nasal die Frage, ob Mutti da ist und wann sie wiederkommt. Hadi ergänzte zwischendurch gönnerhaft, hast du mal eine Packung Rival ohne? Filter schenke ich dir. Ist die Frau ist Profi, die hat sogar die Wäscheklammer in der Hose, ja. Ja, um den Stinker nachzumachen. Also nicht den Stinker, sondern die Reaktion. Ist Ihnen vom Stinker heute noch was in der Nase geblieben? Das äh, geht immer dann los, wenn ich mein Leergut im Supermarkt abgebe und zu nah an diesem Loch stehe. Dann fühle ich so mich... Rausbarbert. Ja, das genau so war es. Sie haben zwei kleine Kinder. Können Sie diesen kleinen Kindern was aus dieser Zeit vermitteln? Also aus der Kioskzeit? Aus der Kioskzeit, dass man äh, Süßigkeiten essen kann, ohne Karies zu bekommen. <lacht> und ähm, ich glaube, man darf seinen Humor und auch so eine gewisse Leichtigkeit im Leben nicht verlieren. Mhm. Das waren, wie gesagt, waren nicht besonders einfache Zeiten. Und trotzdem haben wir aber irgendwie versucht, das Beste daraus zu machen. Und meine Familie ist tatsächlich äh, ganz gut mit Humor gesegnet und das hilft. Also so eine gewisse Leichtigkeit und auch so ein bisschen an sich glauben, dass das schon mhm. gut wird. Da gab es ja, Sie waren 14, nochmal besondere Belastungsprobe. Ihr Vater ist schnell, unerwartet an Krebs gestorben. Mhm. Und Sie, die Familie, Ihre Mutter, Ihre Brüder, Sie waren dann alleine mit dem Kiosk. War der Kiosk da eine Belastung oder vielleicht auch eine Hilfe? Es war, glaube ich, eher eine Hilfe. Also hätten wir den Kiosk nicht gehabt, wären wir in ein komplettes Tal gestürzt, weil meine Mutter ja dann wieder arbeitslos geworden wäre. Mhm. Und somit hatten wir zumindest den Kiosk, also sie musste sich komplett neu orientieren. Sie hatte keine Ahnung von Betriebswirtschaft, hatte keine Ahnung, wie man mit den Lieferanten umgehen muss. Und das rechne ich der hoch an, dass sie es geschafft hat, weil sie wusste, sie hat drei Kinder zu Hause, die sie versorgen muss. Also quasi im, im Blindflug völlig alleingestellt hat sie diesen Laden 
bewirtschaftet und das auch relativ erfolgreich. Und Sie und Ihre Brüder mussten wahrscheinlich noch, noch mal mehr ran, genau. um die also Mutter dann zu war unterstützen. Die griechische, ne? griechische Schule war dann vorbei und dann mhm. drehte sich eigentlich alles nur um diesen Kiosk. Also wir wussten, wenn wir da jetzt nicht mitmachen, dann wird es irgendwann schwierig zu überleben. Mhm. So. Und Sie haben es auch noch geschafft, das Abitur zu machen. Wie ging das denn? Ja, mit Ach und Krach. Also ich bin nie besonders gerne zur Schule gegangen. Das wurde dann so ab der 10., 9., 10., da hatten wir einen ganz schrecklichen Mathe- und Physiklehrer. Das war unerträglich. Und dann war irgendwann nur noch so, bitte, bitte, lass es mich irgendwie durchhalten. Irgendjemand hat mir den Tipp gegeben, Baldrian zu schlucken. Davon habe ich, glaube ich, die ganze Packung vorgenommen. Deswegen war ich relativ ruhig und habe meine Abiturklausuren einigermaßen gut über die Bühne gebracht. Und dann war ich einfach nur froh, dass ich es hinter mich gebracht habe. Wir sind beim Klassiker, beim Tischgespräch und auch beim Infotalk, dem Musikwunsch. Sie haben sich Jamiro Kwai gewünscht, mhm. Virtual Insanity. Mhm. Was verbinden Sie mit diesem Titel? Also da ich wenig Freizeit hatte, war das tatsächlich mein erstes Konzert, was ich mit 18 oder 19 besucht habe, innerhalb des Jazzport Festivals, was es in Hamburg gab. Also ich hatte die Schule beendet und hatte dann so ein bisschen Freiheit, dass ich halt dann auch mal abends ausgehen konnte. Das war mein erstes Konzert mit 18 und da dachte ich so, aus dem wird noch mal was. Dann hören wir doch mal, ob aus ihm was geworden ist. Jamiroquai. Die Zeit zurück, Linda Zawakis, ja? Total. Was ist gerade <lacht> ja, in diesem Ihnen Zelt, ich weiß nicht, das war so ein Zelt an den Deichtorhallen, wo das äh, stattfand. Und ich war meiner damaligen äh, besten Freundin sehr dankbar, dass sie mich mitgenommen hat. Und das war wirklich so, oh wow, jetzt, jetzt geht das Leben endlich los, obwohl ich ja immer noch die ganzen Schranken und Fesseln hatte. Aber das war so, ja, toll. So, also auch diesen, diesen Schulmief hinter sich zu mhm. haben und. Ähm, sich für Sachen zu interessieren, die einen selber interessiert haben und nicht immer dieses aufgedrückt bekommen, so das musst du lernen und das ist wichtig fürs Leben und das, das war irgendwie schön. Aber der Kiosk war ja immer noch da. Ja, das war auch anstrengend zu der Zeit, weil nach dem Abitur sind ganz viele ins Ausland gegangen oder sind einfach ein Jahr rumgereist oder sind als Au-pair irgendwo hingefahren. Und ähm, da merkte ich so, ah, das hätte ich auch gerne gemacht. So, und konnte aber nicht. Ich habe dann äh, mich auch fürs Studium beworben und äh, hätte in Berlin studieren können und habe es dann aber nicht fertiggebracht, weil ich wusste, in dem Moment, wo ich weggehe, bricht das ganze Familienkonstrukt mhm. zusammen und bin in Hamburg geblieben. Ich hatte den Mut, mein Umfeld zu verlassen, haben Sie mal gesagt. Mhm. Was hat Ihnen den Mut gegeben? Also zum Teil war es ja auch erdrückend, was wir dort gesehen haben. Das, ähm, es gab natürlich Menschen, die morgen schon betrunken waren. Und ähm, alleinerziehende Mütter mit vier Kindern, die fünf unterschiedliche Väter, vier unterschiedliche Väter hatten. So das, <lacht> ja, das mit Mathe war auch nicht so gut in der Schule. Ne? Nein, aber das war, also es war auch wirklich auch ein trauriges Bild, was ich dort bot. Und ich dachte so, nee, das. Äh, will ich nicht. Auch so diese S-Bahn-Fahrten von Harburg, da fange ich jetzt auch mit Klischees an, das war nicht immer lecker. Hm. Äh, abends von der Arbeit zurückzufahren um 10 und dann wurde man da irgendwie blöd angemacht und so. Das passiert einem im vornehmen Stadtteil Hamburg-Eppendorf seltener als auf der Fahrt dahin. So. Und ich merkte irgendwie, nee. So. Und dann hatte ich, habe ich jetzt ziemlich früh nach der Schule dann ein Praktikum in der Werbeagentur angefangen und dort fanden die meine Ideen auf einmal gut. Also ich hatte das erste Mal so Zuspruch und mein Selbstbewusstsein war so von ganz unten, so kletterte so ein paar Stufen höher und ich hatte Anerkennung. Und da merkte ich so, das war so ein Schlüssel, da waren ganz tolle Menschen, die mich gefördert haben und dann dachte ich so, okay, das willst du weitermachen. 
das macht dir Spaß, das ist ja unglaublich, damit hätte ich nie gerechnet und da habe ich Blut geleckt. War das manchmal dann auch so ein Spagat, Kiosk, wie gerade eben geschildert, auf der einen Seite Harburg und dann die schicke Welt der Werbung auf der anderen Seite? Das kannte ich ja quasi schon aus der Schulzeit durch die ja. Tennis- und äh, Hockey-Armada meiner äh, Mitschüler. Also das waren ja quasi auch zwei Welten. Ich habe das im Buch so beschrieben, das fühlte mich manchmal wie ein Astronaut zwischen zwei Welten, weil ähm, ich habe in einem Hochhaus gewohnt und es gab so Szenen, wenn ich vom Kindergeburtstag nach Hause gefahren wurde, vor dem Hochhaus sind zwei, drei Einfamilienhäuser und ich merkte, wie die Eltern langsamer wurden vor den Einfamilienhäusern. Ich merkte schon so, nee, das ist da vorne, das ist das ganz große Haus mit den zwölf Stockwerken. So, habe daraus immer versucht, einen Witz zu machen, aber es war mir immer unangenehm. Also das heißt, da hatte ich schon mit diesen Welten zu tun. Und da war es auf einmal egal, weil die kannten meine ganze Geschichte nicht. Den, ich habe denen auch nicht erzählt, dass, wo ich wohne, wie ich wohne, sondern da zählte nur ich, Linda, mit meinen Ideen und mhm. wie ich mit meiner Art. Und das, das fand ich toll. Also das war das, was Sie gerade eben auch mit den bunten Tüten schon beschrieben haben. Also dieses, diese, diese Lücke, die es zu überwinden galt. Genau. Ja. Wieso sind Sie nicht beim Werbetexten geblieben? Ich war damals äh, 19 und da war eine Kollegin, die war 23 und wer in der Werbeagentur schon mal gearbeitet hat, also die Werbeagentur lag direkt an der Außenalster. Und als ich dann mit Anfang 20 für Boderos Heizsysteme mhm. im Hochsommer, man sieht ganz Hamburg draußen an der Alster, man sitzt da und muss diesen Prospekt zu Ende texten, da dachte ich so, nee, das kann das kann nicht sein. Das, ähm, so. und ich wollte ja irgendwas mit Medien machen und wusste so, irgendwann möchte ich ja mal zum Fernsehen, habe mich das aber nicht getraut und dachte so, dann machen wir jetzt mal Zwischenschritt Radio. Und dann habe ich ein unbezahltes Praktikum angefangen und alle in der Werbeagentur so, bist du eigentlich noch ganz dicht? Du verdienst jetzt 2500 Mark, mhm. was für mich damals wahnsinnig viel Geld war und machst jetzt ein unbezahltes Praktikum? Ja. <lacht> ich habe oft auch da den Mut gehabt, dann zu sagen, nee, wenn mir jetzt was nicht gefällt, dann muss ich es ändern, weil sonst gehe ich ein. Gab es da auch Leute, die Sie gefördert haben, die gesagt haben, Linda, gut, dass du da bist? Hatte ich immer wieder ja. dann auf den Stationen. Also ja. ich hatte immer irgendwie das Glück, dass da ein, zwei Menschen waren, die ja vielleicht Potenzial in mir gesehen haben und die mhm. mich bestärkt haben und mich ermuntert haben. Und dann war es alles aber auch ein eigener Wille. Mhm. Also ich spreche immer von meiner kleinen inneren Flamme, im Bauch, die lodert und die auch oft schon ganz klein war. Also da hätte nur noch ein Windstoß kommen müssen, dann wäre die ausgewesen. Und dann fing die auf einmal wieder Feuer. Und, ähm, ja. Haben Sie irgendeine Technik, wie Sie die am Brennen oder am Lodern halten können? Ich glaube einfach auf sich selbst vertrauen und nicht, also ich höre dann irgendwann auf, mir von allen Seiten anzuhören, was denn jetzt das Beste wäre, sondern höre auf mich selbst. Mhm. Und das ist, glaube ich, oft mutig, weil das war eine Entscheidung, die hätte mein Umfeld, die hätten das niemals so mhm. unterschrieben. Und irgendwas ist in mir so groß, dass es sagt, so, es muss dir am Ende des Tages gut gehen. Also kündigst du da jetzt mhm. und machst dein unbezahltes mhm. Praktikum. Ich war ja auch mal Arbeitslosen halbes Jahr, nachdem ich diese Talkshows gemacht habe. Ich habe ja mal als Redakteurin für die Sonja Ziedlow Talkshow, also es gab so diese Zeit Bärbe Schäfer und so, und das war wirklich menschenunwürdig, was wir da gemacht haben. Das habe ich nicht mehr ertragen. Das Umfeld war total nett, also ich hatte wahnsinnig tolle Kollegen und merkte aber irgendwann so, ich komme da nicht raus. Und dann habe ich gekündigt, ohne was Neues zu haben. Und alle so. Oh mein. Aber wir hatten einen guten Sommer in Hamburg, deswegen hat sich das gelohnt. Ah, hat funktioniert. <lacht> Ich habe, ich weiß nicht, ob es in Ihrem Buch war oder in einem Artikel gelesen, dass Sie sagen, damals war ich ein hässliches Entlein. Das habe ich nicht verstanden. Ja, das ist sehr nett, aber wenn ich Ihnen die Fotos von früher zeige, dann wissen Sie ganz genau, was ich meine. Erklären ich sah Sie einfach uns. beschissen aus. Also es war wirklich so, ja, das war ja noch süß in dem Alter. Ne? So. Dann ähm, merkt man irgendwann so, okay, Haarwuchs wird ein Thema im Gesicht da, wo es Mädchen eigentlich nicht haben sollen. Also ich hatte irgendwann diesen Bert, Bert Augenbraue, Balken. Also so ein Balken. So, Balken hier, ja. so. Und ähm, das macht auch das Gesicht, das öffnet das Gesicht nicht so besonders. Ich hatte beschissene Klamotten an. Es gab damals halt nicht H&M, Zara, Mango, wo man für wenig Geld einigermaßen gut aussehende Klamotten gefunden hat. 
Es gab C und A und das hat man damals aber auch relativ schnell gesehen. Und ich habe dann kombiniert, durfte dann die Sachen meines großen Bruders noch auftragen. Und die Lieblingskombi, die ich hatte, war so, ähm, also in Anführungszeichen Lieblingskombi, eine lilafarbene Breitkorthose ja. mit einem beigefarbenen Feinkord-Anorak meines Bruders. Und alle anderen trugen da schon Levi's und mhm. hatten einfach hatten Marco Polo und Esprit an. Es war auch immer so in der Schule so dieses, Linda, du bist ganz lustig, aber deine Freundin ist scharf. Kannst du mir mal die Nummer besorgen? <lacht> so, wirklich. Ja, hat aber doch noch geklappt hier ja, mit diesem ich, Irgendwann habe ich die Pinzette mit entdeckt. Balken, ja. Ja. <lacht> ich kenne das selbst, wenn ich zum Friseur gehe, sage ich, entweigle mich bitte mal. Ja. Ja. Sie haben ein Buch geschrieben über Ihre Familie, wie ich finde, ein sehr liebevolles Buch über die, den Ort, wo Sie herkommen. Was war dieses Schreiben für Sie? War das auch so ein bisschen Vergangenheitsbewältigung? Ein bisschen schon, aber Vergangenheitsbewältigung hat, finde ich, auch ein bisschen so was Negatives. Mhm. Ich habe eher gedacht, so, eigentlich ist es doch ganz schön, wie so ein Familienalbum das wieder zusammenzutragen, die lustigen Geschichten, weil uns das ja auch jahrelang zusammengehalten hat. Und die Recherche dafür, also ich habe mich dann ja mit meiner Mutter zusammengesetzt und mit meinen Brüdern und wir hatten wirklich wahnsinnig lustige Nachmittage, um das alles zusammenzutragen. Und das ist dann eigentlich immer mit so einem Schmunzeln, so auch so dieses, was haben wir denn alles gemacht? Also was haben wir an, an Freizeit geopfert für diesen Kiosk? Was haben wir für skurrile Menschen kennengelernt? Dafür hat es sich gelohnt. Ich habe gelesen, dass Sie mit Ihren Brüdern auch quasi Rollenspiele gemacht haben, um gewisse Situationen im Kiosk, gewisse Typen nochmal ja, also nachzustellen. Wir reden ja heute noch so, deswegen ja. kann ich das so gut, weil meine okay. Brüder auch immer noch so reden. So, und die, die können das dann auch so imitieren. So, der, der hatte dann immer so Pantoffeln an, auch gerne mal, der Stink. Und dann so Schlurf, Schlurf. Was haben denn Ihre Brüder gesagt, als das Buch dann auf dem Markt war? Ich habe die erstmal gefragt, ob mhm. das so okay ist. Die sollten das lesen, meine Mutter auch. Und die haben sich amüsiert und waren so, ja, mal gucken, ob das jemand liest. So. Aber ist ja irgendwie, ist ja für uns auch ganz nett. Mhm. Gibt es den Kiosk heute noch? Nee, der hat es im Zuge der geänderten Ladenöffnungszeiten dann auch nicht mehr geschafft. Meine Mutter ist dann irgendwann in Rente gegangen und das überlappte mit der Zeit, als dann alle Discounter um uns herum morgens um acht öffneten und bis abends mhm. um acht auf hatten. Das war... Schwierig. Also Ihr Unique Selling Point oder Ihr Alleinstellungsmerkmal war die Möglichkeit, dass Sie dreilagiges Klopapier auch um 22 Uhr noch angeboten haben. Genau, bis 21 Uhr. Wir haben okay. um 6 Uhr aufgemacht, aber es war dann immer so die Zeit zwischen 6 und 8. Und damals haben die Läden ja um 18 Uhr oder 18.30 Uhr geschlossen und das war dann unsere ja, Quality Time quasi ne? bis 21 Uhr. Wie kam es zu diesem Buch? Also haben Sie sich hingesetzt und haben gesagt, das muss ich jetzt mal aufschreiben oder gab nee. es jemanden, der gesagt hat, schreib das doch bitte mal auf? Da, da gibt es wirklich eine Geschichte zu. Ich war in einer Radiosendung, die nennt sich Hörbar Rust, moderiert von Bettina Rust beim RBB, eine zweistündige Talksendung, wo man sehr viel Zeit hat zu erzählen und auch Musik mitbringt. Und da habe ich offensichtlich auch die eine oder andere Anekdote aus dem Kiosk erzählt. Und dann hat sich eine Woche später eine Lektorin vom Rowold Verlag gemeldet und war sehr hartnäckig und ich habe die ein Jahr lang ignoriert, weil ich meinte so, nee, das kann ich nicht, ich bin Nachrichtenfrau, ich kenne kurze, knappe Sätze und jetzt soll ich hier Blumenwiese abliefern, das äh, schaffe ich nicht. Und dann war die aber wirklich so penetrant und kam dann mit der Verlagschefin, weiß ich noch, da ich die ähm, Kaffeemaschine meines Mannes nicht bedienen kann, gab es nur Filterkaffee, immerhin aus dem Melitta Porzellanfilter und Schnittchen und dann haben die uns nochmal bearbeitet, mein Mann und mich, also mein Mann hat mir auch ein bisschen geholfen, weil ich dann mit dem zweiten Kind schwanger war und das irgendwie alles nicht mehr geschafft hat und dann haben wir gedacht, okay, dann gucken wir mal, was wir da so zusammenkriegen. Wann und wie haben Sie geschrieben? Unterschiedlich, meistens abends, mein Sohn war da schon auf der Welt und tagsüber war, es, war nicht dran zu denken oder so zwischendurch auch gerne mal mit Siri, irgendwas reingesprochen, ne? also so also in ins Mikro, so, die Anekdote muss noch rein, das muss noch rein, dies muss noch rein, also so, so das Gerüst war relativ schnell da und dann muss man es, wie gesagt, füllen. Das Buch endet so in etwa, wenn Sie 30 sind, da ist ja zwischenzeitlich ein bisschen was passiert, also ein, zwei Jahre sind ins Land gegangen, ähm, wird Vielen es Dank. eine Nachfolge geben? <lacht> Nochmal auf ist eine? Ja, das Kompliment, Kompliment hat die so Frage gut. überdeckt. Ja. Ähm, Nochmal die Frage im Klartext, wird es eine Nachfolge geben? Mal gucken. Also ähm, es gibt tatsächlich Interesse vom Verlag, aber ich weiß noch nicht, ob ich das zeitlich schaffe. Und mhm. das, 
das Neue hat ja inzwischen auch den Spiegel-Bestseller auf. Kleber, das muss dann ja mindestens genauso gut werden. Ja, schwierig. Also, ne? ja, mal gucken. Ich versuche nochmal den Zusammenhang zur Tagesschau herzustellen. Wir sitzen jetzt hier, Sie, Sie plaudern, Sie erzählen ja auch sehr offen. Ja. Gibt es Situationen, dass Sie auf einer Party sind, vielleicht ein zu viel getrunken haben, offen plaudern und bei Ihnen dann so die Schere im Kopf auseinander geht? Oh mein Gott, wenn das jetzt irgendjemand gefilmt hat, wenn das mein Chef dann mitkriegt. Dann haue ich ihm aufs Maul. <lacht> Klare Ansage. Da kommt dann die Hamburgerin durch. Gelernt ist gelernt. Ne? Nee, ja, ähm. ja, Hamburg, Harburg muss ja auch für was gut gewesen sein. Ne? So. Mhm. <lacht> ähm, ja, also das Gute ist ja, dass ich, wie gesagt, zwei Kinder habe, die halten mich auch von wilden Partys oft ab, mhm. weil ich ja einfach weiß, dass ab 6.30 Uhr jemand dasteht und sagt, kannst du mir noch mal die Lego-Eisenbahn anschmeißen? Mhm. Klar. Mhm. <lacht> so. Also das geht. Und ansonsten, wie gesagt, es ist ja schon so ein bisschen Schleudersitz, ne? also die Tagesschau, ja. Susanne Stanke, Strapse und dann, äh, wo war sie Sollte noch, im Dschungelcamp, ja? Äh, ja. dann die Kollegin Eva Hamann, ein bisschen rechtsnationale Erziehungstipps, ja? äh, sie müssen ja in vielen Fällen auch eine, eine Heilige sein, wenn sie diesen Job machen in der Tagesschau. Ah, ja, es der leuchtet, Blick war ne? es leuchtet. Eine griechische Madonna, der Blick nach oben. <lacht> Nein, also ich glaube, man hat so ein paar Synapsen sind da an, dass man weiß, wie weit man gehen soll. Ich habe nicht vor, nach Hollywood zu gehen. Ich besitze keine Strapse. Und ähm, was die politische Gesinnung angeht, bin ich auch relativ okay, glaube ich, veranlagt. Da muss man schon so ein bisschen gucken. Und vielleicht sind das auch so abschreckende Beispiele, dass ich mir selber sage, okay, bis hierhin und nicht weiter. Also auch was meine Familie angeht und so. Das muss dann jeder selber wissen, ob er es gut findet, mit seinen Kindern auf den roten Teppich zu gehen und äh, um die irgendwie zu featuren. Ich mache das nicht und ich möchte das eigentlich auch nicht. Wenn Sie in der Tagesschau Themen vortragen, wo Sie selbst Probleme mit haben, also sagen wir mal Griechenland zum Beispiel, was passiert da mit Ihnen? Vorher zucken beim Einlesen ja. und dann in der Viertelstunde kann ich es abschalten. Also mhm. ich lenke mich dann ab, ich gucke mir dann den Beitrag nicht an. Ich lese dann einfach schon die nächsten Meldungen, um mhm. einfach nicht dazustehen also, und zu sagen, oh, oh, und es gibt, oh da, das stimmt jetzt, das ist aber wirklich übertrieben. <lacht> ähm, das hatte ich auch mit anderen Meldungen. Also mhm. Türkei, USA ist oft so, dass man da steht und denkt, so, du darfst jetzt nicht so dastehen. Und das, ich weiß dann auch, das hat er nicht zu suchen. Der Schalter geht ziemlich schnell an. Das will der Zuschauer auch nicht sehen, wie ich denke über die Meldung. Also es ist, glaube ich, auch so wie so ein Pfad, den man schon sehr oft gegangen ist, dass man einfach weiß, selbst blind, wie man ans andere mhm. Ende kommt. Sie sind in Deutschland bekannt, 10 Millionen Zuschauer pro Tagesschau. Wie sieht das denn in Griechenland aus, wenn Sie in Griechenland sind? Sind Sie dort auch bekannt? Das hält sich in Grenzen. Also es, es gab tatsächlich ein paar Interviewanfragen äh, aus Griechenland. <lacht> Gerade es war ja auch, also ich bin ja zur Tagesschau gekommen als so der Peak der, der Griechenland-Berichterstattung, äh, der stattfand. Und äh, da war das dann so, dann habe ich ein paar Interviews gegeben. Und da war dann aber eher so der Tonus die, oder die Tonalität so, ja, aber sagen Sie, Frau Merkel, dass wir hier doch nicht alle faul sind und so nicht so. Also, so, ja, warum regen sich die Deutschen denn so doll auf, war dann immer die Frage. Dann habe ich immer vorsichtig das Beispiel gebracht, naja, wenn man halt jahrelang Toten die Rente weiterzahlt, das ist hier schwer vermittelbar. Mhm. Ja, aber es ist ja nicht das Einzige und so. Und das war mir dann irgendwann zu doof, also habe ich das äh, aufgegeben. So. Können Sie den Griechen aber auch vermitteln, dass nicht alle Deutsche so sind wie unser gewesener Finanzminister Wolfgang Schäuble? Also auch ein differenzierteres Bild vermitteln. Ich glaube, die meisten Griechen, also gerade die, die vom Tourismus leben, wissen das. Da sind die Deutschen sehr geschätzt. Mhm. Das sind ja auch immer nur Ausschnitte, die in den Nachrichten gezeigt werden. Da muss man natürlich auch ein bisschen Stimmung erzeugen und äh, genauso wie auf Mallorca ja nicht nur alle auf dem Ballermann fahren, äh, sondern da gibt es wunderschöne Ecken. So ist das, glaube ich, auch mit der Griechenland-Berichterstattung und dass man dann nicht denkt, so oh Gott, alle denken jetzt, hier sind nur Nazis. Wir kommen zur Abteilung Vermischtes aber gleichwohl Wichtiges mit der Bitte um eine knackige und kurze Antwort. Was motiviert Sie, Frau Zawakis? Ja, der Spaß, also der, der Spaß am Leben. Was macht Linda Zerwakis, wenn sie einen Tag frei hat? Ähm, Freunde treffen, vielleicht mal Sport 
und ein Buch lesen, komme mhm. ich selten zu. Mhm. Was liegt bei Ihnen aktuell auf dem Nachttisch? Es liegt das von meinem griechischen Freund lustiger, weil Michalis Pandeluris, äh, liebe zukünftige Lieblingsfrau. Das war diese Kolumne in der, in der Süddeutschen mhm. Zeitung und da war ich jetzt letztens auf der Lesung und ich habe ihn auch, man so, und hast du schon gelesen? Ich so, Moment, ich bin auf Seite 110, du hast noch, bis März habe ich Zeit. <lacht> Was kommt beruflich für Sie nach der Tagesschau? Vielleicht die kleine Frühstückspension in Griechenland. Nein, weiß ich nicht. Vielleicht auch noch irgendwas im Fernsehen. Mal gucken. Und jetzt bitte einfach den Satz vervollständigen. Ich mache den Anfang, Sie machen den zweiten Teil. Wenn ich Auto fahre, dann? Muss ich mich mit meinen Emotionen oft zurückhalten. Das heißt konkret, da muss ich jetzt nachfragen. Ja, also wenn ich es eilig habe und wenn wieder nur Idioten unterwegs sind, dann <lacht> für die ich nichts kann, dann muss ich mich zurückhalten, weil ich weiß, das geht nicht mehr. Also ist das, das ist wirklich oft schlimm. Ich finde, der, das Auto ist der heiligste Ort. Das ist mein Yoga. Also dieses Schreien ich, im Auto, ist, keiner kriegt es mit. Ich möchte nur nicht wissen, wie man dabei aussieht. Das ist halt das Problem an den ganzen Handykameras. Bei mir vibriert das Zäpfchen hinten. So, und wenn jemand, so, das kann durchaus passieren. Ähm, früher hätte ich das Fenster runtergedreht und auf die Straße, das mache ich nicht mehr. Ich hoffe, Sie haben, ich hoffe, Sie haben kein Cabrio. Ähm, Nein, viel zu kalt. Nächste Vervollständigung des Satzes. Mittagsschlaf ist für mich... Das Schönste, was es gibt. Ja, wirklich. Also wenn ich in, egal, im Urlaub bin, dann äh, nutze ich das immer und sage so, ja, ja, ich bringe die Kinder oder die Kleine hat noch Mittagsschlaf und dann schlafe ich mit ein. Das ist das Schöne. Wenn man dann so leicht plemplem aufwacht, Herrlich. Und dann einen doppelten Espresso intravenös. Ja, ne? so ja. und irgendwie so ein bisschen taumeln, das ist, ach, schön. Anderes Getränk, letzter Satz, ein Gläschen Uso ist? Immer wieder schön. In diesem Sinne vielen Dank, Frau Zerwakis, Linda Zerwakis, danke für Ihre schönen Antworten. Danke auch. Dankeschön. Dankeschön. NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.